0: SWR 2 Wissen
1: Wenn sich der Clown Gustav an sein winziges Holzklavier setzt, lachen die Menschen. Wenn er in die Tasten greift, verstummen sie ehrfürchtig. Gustav ist eine Marionette mit keckem Schopf, roten Bäckchen und weißen Handschuhen. Geschnitzt und gespielt von Albrecht Rosa, einem der berühmtesten Puppenspieler des 20. Jahrhunderts. Mit Gustav und seinem Ensemble, dem Leierkastenspieler, der Tänzerin Lulla, der Oma aus Stuttgart und vielen anderen Puppen, stand Albrecht Rosa ab Anfang der 1950er Jahre auf den Bühnen aller Kontinente. Am 21. Mai 2022 wäre er 100 Jahre alt geworden. Grüß Gott miteinander. Ich bin die Oma
2: aus Stuttgart, damit sie wissen, mit wem sie es zu tun haben, wem sie lauschen, nicht wahr? der da oben an meinen Fäden hängt, von dem soll ich sie grüßen, nicht? der hält die Fäden in der Hand oder meint wenigstens, die Fäden in der
1: Hand zu halten. Der Puppenspieler Albrecht Rosa, Meister der Marionetten. Eine Spurensuche von Pia Fruth. Ja, die Wirklichkeit zu erkennen,
2: fällt ja den Menschen bekanntlich ziemlich schwer. Und man sollte ihnen vielleicht
1: nicht auch noch diese Illusion nehmen. Die Oma aus Stuttgart gesellte sich Ende der 50er Jahre zu Gustav und seinem Ensemble. Eine Marionette mit Brille, grauen Löckchen, einem Strickstrumpf und Großmutterlächeln. Zu dieser Zeit steckte das deutsche Puppentheater noch in den sprichwörtlichen Kinderschuhen. Es fand seine Anerkennung allenfalls als Attraktion für Kinder oder als Jahrmarkttheater, als Volkskunst vielleicht noch. Keineswegs aber als ernstzunehmende oder gar zeitkritische Kunst. Und selbstverständlich war
0: es verrückt, eine Laufbahn als Puppenspieler anzufangen, und dass die aber meistens für Kinder spielen, was ich nie wollte, nicht wahr? Und dann auch von vornherein gesagt habe, ich werde nicht für Kinder spielen, ich spiele eben nur für Erwachsene. Und das war natürlich die nächste Verrücktheit, weil jeder Puppenspieler dann sagte, du spinnst, daran wirst du zugrunde gehen. Das hat keinen Zweck, das kann man nicht, nur für Erwachsene spielen.
1: Meine Spurensuche, die mir den eigensinnigen Künstler Albrecht Rosa näherbringen soll, beginnt im SWR-Archiv und fördert einige Puppenfilme, dokumentarische Ton- und Filmaufnahmen zutage. Sie zeigen zum Beispiel, wie Rosa das Puppenspiel mit neuen Spieltechniken reformierte – er versteckte sich nicht, wie bis dahin im Marionettentheater üblich, hinter einem Vorhang. Er war als Puppenspieler offen auf der Bühne zu sehen. Aber Rosa gilt bis heute nicht nur als Spezialist für Spielkunst und Marionettenbau. Er gilt auch als Pionier des Fernsehpuppenspiels. Und er versuchte, aus seiner Heimatstadt Stuttgart ein Zentrum der Puppenspielkunst zu machen. Stürzt
2: es, wenn ich stricke? Nicht, das habe ich mir gedacht. Es scheint gut zuzusehen, wie andere arbeiten. Und heute allgemein üblich, dass man andere für sich arbeiten lässt. Sie beuten mich also offenbar aus. Also, wer hätte auch das gedacht von Ihnen?
1: Remshaldenburg, etwa 20 Kilometer nordöstlich von Stuttgart. Landidylle. Vogelgezwitscher, Felder und Wald. Hier geht meine Spurensuche nach dem eigenwilligen, kompromisslosen Künstler weiter. Zwischen seinen vielen Aufgaben, Reisen, Auftritten und Lehrtätigkeiten zog sich Albrecht Rosa oft hierher zurück, um für Freunde zu spielen, um zu schnitzen, zu proben und sich zu erholen. Hier war in den letzten Jahren seines Lebens bis zu seinem Tod 2011 sein Mittelpunkt, sein Studio, seine Werkstatt.
3: Da hat er immer nachts gearbeitet und kam meistens in den Morgenstunden. Ja, wenn die Vögel zu fingen anfingen, dann hat er sich hingelegt. Das war für ihn ganz wichtig, weil er hat immer weiterentwickelt.
1: Eine Dame im dunkelblauen Strickpullover hat mir die Haustür aufgemacht. Ingrid Höfer streicht den grauen Pferdeschwanz mit einer anmutigen Handbewegung glatt. Lächelt. Dann tritt sie zur Seite und bittet mich hinein.
3: Und hier in dem Haus... Haben seine Eltern gelebt.
1: Ingrid Höfer war die Bühnenpartnerin von Albrecht Rosa, seine Assistentin, die ihn bis zum Ende seines Lebens begleitet hat.
3: Ich bin 1969 zu der Truppe gestoßen und habe bis 2011 an seiner Seite gewirkt und wir hatten ein reiches und sehr abenteuerliches, aber auch sehr arbeitsames Leben
1: Bevor Ingrid Höfer zum Ensemble dazukam, hatte sie mit Theater nichts zu tun. Sie war Fotojournalistin, Ergotherapeutin und auf der Suche nach einem neuen Job. Durch Zufall hörte sie, dass Albrecht Rosa eine neue Assistentin suchte und traf den Puppenspieler in seinem Stuttgarter Atelier zu einem Vorstellungsgespräch.
3: Ich bin also dorthin und habe einen Menschen vorgefunden, der ganz angestrengt in der Ecke saß. Er hatte nämlich seine Assistentin Ina von Facano verloren. Die war gestorben und das war für ihn ein furchtbarer Einbruch, denn sie hat die Truppe mit ihm zusammen 16 Jahre lang aufgebaut. Er hat mir dort auf einem Bauerntisch wie hier den Gustav vorgespielt, den Pirou. Der Pirou spielt auf der Geige ein Lied, der Vogel als Prophet. Und ich war so ergriffen, weil da war seine ganze Trauer drin. Und ich wusste in dem Moment, das ist mein Leben.
1: Mehr als vier Jahrzehnte hat Ingrid Höfer auf und hinter der Bühne mit Albrecht Rosa und den Puppen gearbeitet. Musik vom Tonband auf die Sekunde genau zugespielt, dem Meister die Puppen gereicht. Tourneen um die ganze Welt organisiert, gedolmetscht. Eigentlich alles. Außer, sie lächelt wieder, auf der Bühne mit den Marionetten gespielt.
3: Das hat mich überhaupt nicht gestört. Und ich muss auch sagen, er ist ein so hervorragender, unsensibler Künstler gewesen, dass ich ihn nur als genial bezeichnen kann.
1: Ingrid Höfer verschwindet im Nebenzimmer. Leise Musik ertönt. Dann schreitet eine von Albrecht Rosas Marionetten an ihren Fäden auf mich zu. Eine Tänzerin mit einem runden Borchlein und kugeligen Brüsten. Um die Schultern trägt sie einen Schleier, das Haar lang und schwarz, die Lippen rot geschminkt.
3: Ich habe nach der Vorstellung immer Figuren gezeigt und den Leuten auch vorgespielt. Und ich habe sehr viel Spielunterricht gegeben. Denn ich wusste, wie es ist, wenn man mit einer Marionette doch nicht wirklich umgehen kann und keinen wirklichen Kontakt dazu hat.
1: Die kleine Bauchtänzerin an Ingrid Höfers Spielkreuz wiegt sich im Takt der Musik. Ihre Lieder scheinen mich kokett unter ihren langen Wimpern anzuklimpern. Sie winkt mir mit einer rosafarbenen Feder. Dann tanzt sie gedankenverloren über den Dielenboden weiter. Mit Sicherheit ist
0: es eine dieser Faszinationen, dass eine Wechselwirkung zwischen geformtem Material und einem Menschen entsteht. Das ist ein Vorgang, den man nicht erklären kann, auch nicht intellektuell erklären kann. Aber naja, ich habe dann schon begriffen, dass das etwas ist, was mir nicht nur liegt, sondern was mir auf den Leib geschrieben ist.
1: Albrecht Rosa wird am 21. Mai 1922 in Friedrichshafen geboren. Bevor er seine Berufung zum Puppenspieler erkennt, macht er Anfang der 1940er Jahre ein Notabitur und zieht in den Krieg.
3: Und ich habe ihn später gefragt, wieso er denn freiwillig in den Krieg gegangen ist. Hat er hat gesagt, erstens mal war unsere ganze Klasse dabei und zweitens mal habe ich gedacht, ich versäume was.
1: Der Abiturient Albrecht Rosa, der damals noch gar nicht weiß, was er mit seinem Leben anfangen will, gerät in den Russlandfeldzug. Einerseits erlebt er Tod und Gräuel, andererseits ganz wörtlich auch eine Horizonterweiterung. Weil natürlich für den
0: Schwaben, der hier die Tälchen und Hügelchen und das Ländle gewohnt ist, Russland eine Sache bedeutet hat, die über das Begriffsvermögen hinausging. Die Horizonte, zu denen man hinritt in der Donsteppe. Die haben mein Bewusstsein in höchstem Maß beeinflusst, erweitert. Die haben für mich diese ganze Zeit
1: zu etwas gemacht, was sehr ambivalent blieb. Albrecht Rosa kehrt am Ende des Krieges nach Stuttgart zurück, körperlich unversehrt und mit neuen Plänen. Er will jetzt Artist werden. Doch sein Vater ist drei Jahre lang in einem Internierungslager. Darum muss der junge Albrecht erst einmal die Familie unterstützen. Er arbeitet als Ofenzeichner, als Assistent eines Zauberers und auf dem Bau. Die gesamte Familie nutzt jede Gelegenheit, Geld zu verdienen.
0: Und dann haben wir eine Produktion aufgezogen von allen möglichen Dingen. Von Kinderspielzeug und Kunstgewerbe, wie man das da so in dieser Zeit gemacht hat und tun konnte auch. Mit dem Kitsch, den man damals verzapft
1: hat, konnte man so viel Geld verdienen, dass man eigentlich ganz gut über die Runden kam. Eines Tages bekommt das Familienunternehmen Rosa einen Auftrag, der alles verändert. Albrecht Rosa soll Köpfe für Kasperfiguren schnitzen. Das führt ihn zu Fritz Herbert Bross, dem zu dieser Zeit besten deutschen Puppenbauer. Bross war eine ganz eigenartige Person, sehr starke
0: Person, ein Mann, der aus dem Erzgebirge stammte, aus einer Holzbildhauerfamilie kam, der von seinen Eltern gezwungen wurde, als Brotstudium die Technik zu studieren.
1: Bros war darum als Ingenieur
0: beim Autobauer Porsche gelandet. Und nach dem Krieg beschloss er, das alles an Nagel zu hängen und
1: nur noch Theaterfiguren zu machen. Und eines Tages steht der junge Albrecht Rosa vor Bros Tür und will unbedingt lernen, wie man Marionetten baut.
0: Ich habe von ihm unendlich viel gelernt, habe aufgesogen wie ein Schwamm, was er während unserer gemeinsamen Stunden am Schnitzbock erzählte und vieles erst viel später verstanden, aber eben absolut behalten.
1: 1951 schnitzt Albrecht Rosa seine erste eigene Marionette und entdeckt mit ihr seine Leidenschaft für das Puppenspiel. Mit dem Clown Gustav spielt er wie ein Besessener vor dem Spiegel, Tag und Nacht, bemalt den kleinen Holzkerl und führt ihn auch öffentlich vor. Ich
0: habe den Gustav immer dabei gehabt. Ich hatte eine ganz bestimmte, schrecklich nach Plastik stinkende Tasche dabei, in der der Gustav überall hin mitgenommen wurde, in jedes Lokal, nicht dazu jeder Einladung. Und dort wurde er auch ohne Gnade ausgepackt und hergezeigt.
1: Fortan ist Clown Gustav Albrecht Rosas ständiger Begleiter. Als weitere Figuren dazukommen, wird daraus Gustav und sein Ensemble. Mit diesem Programm wird Rosa auf der ganzen Welt berühmt. Schon 1958 gewinnt er eine Goldmedaille beim Marionettenfestival in Bukarest. Die kurzen Szenen in offener Spielweise, die fast gänzlich ohne Worte auskommen, sind etwas vollkommen Neues. Das spricht sich herum wie ein Lauffeuer. Presse und Fernsehen werden auf den jungen Puppenspieler aufmerksam. Das Goethe-Institut schickt Rosa ab den 1960er-Jahren sogar immer wieder auf Tourneen rund um die Welt. Es ist so, dass im Grunde genommen die Puppenspielerei
0: mich engagiert hat und nicht etwa der Albrecht Rosa gesagt hat, er will jetzt Puppenspieler werden. Sondern das Puppenspiel hat mit dem Finger gewinkt
1: und hat gesagt, komm her. Hier ist es. Zu Gustavs 50. Im Bühnenjubiläum im Jahr 2001 denkt Albrecht Rosa zum ersten Mal öffentlich darüber nach, was mit seinen Marionetten geschehen soll, wenn er einmal nicht mehr selbst die Fäden in der Hand hält.
0: Ich meine, dass Figuren leben, bleiben, im Spiel bleiben ist für die Theaterfigur der Sinn ihres Daseins. Den wünsche ich allen meinen Figuren.
1: In Remshaldenburg, in der Obhut von Ingrid Höfer, hängen heute nur noch wenige Figuren, die Albrecht Rosa gebaut hat. Die meisten sind Prototypen, die nie auf einer Bühne zum Einsatz gekommen sind. Auch Gustav und sein Ensemble haben der Bühne lebewohl gesagt.
3: Also ganz besonders Clown Gustav ist so sehr mit ihm verbunden, mit seiner Art Lebensauffassung. Das kann jemand anders nicht, schon rein technisch gar nicht. Äh.
1: Ingrid Höfer schreibt seit Albrecht Rosas Tod an einem Buch und versucht, alles zusammenzutragen und festzuhalten, was der Nachwelt erhalten werden soll. Gustav und sein Ensemble hat sie aber ins Museum für Puppentheaterkultur nach Bad Kreuznach in Rheinhessen gebracht. Das, äh, hätten Sie
2: nicht gedacht, gell, diesen Gedanken, der ist Ihnen wahrscheinlich... Jetzt ist mir eine Masche hinuntergefallen. Sehen Sie, so ist es, wie man meint, es läuft einfach so weiter. Und man gibt nicht mehr wirklich, jetzt habe ich sie wieder. Da merke ich dann immer, dass unsere Konzentration etwas nachlässt.
1: Meine Reise auf den Spuren von Albrecht Rosa führt mich also nach Bad Kreuznach ins Museum für Puppentheaterkultur, um Gustav, die Oma und den Rest des Ensembles zu finden. Ich treffe mich mit Markus Dorner. Er leitet das kleine Museum seit 17 Jahren und widmet sich nebenbei seinen eigenen Puppen. Denn auch er ist Puppenspieler aus Leidenschaft. Sein großes Vorbild, Clown Gustav und Albrecht Rosa.
4: Mit 16 Jahren habe ich zum ersten Mal Gustav und sein Ensemble gesehen und bin dann, weil ich Puppenspieler werden wollte, mit meinen Malinetten nach Buch gefahren, um ihn vorzuspielen unter Ingrid Höfer und das war ein Desaster.
1: Markus Dorner lacht bei der Erinnerung. Albrecht Rosa habe sich für ihn viel Zeit genommen, erzählt er. Aber er habe auch kein Blatt vor den Mund genommen über die eher mäßige Vorführung. Markus Dorner war zwar geknickt, aber irgendwie auch angestachelt.
4: Man muss sagen, zu meiner Zeit, also in den 80er-Jahren, gab es sehr, sehr viele schlechte Puppenspieler und Puppenspielerinnen. Das war die Ausgangslage. Und da war der Albrecht sozusagen bald ein Star des Puppenspiels, denn er hat einfach viel besser Mainetten geführt. Also er hat Dinge gemacht, die kein anderer Puppenspieler dieser Zeit auch hätte tun können.
1: Hätte irgendjemand damals zu Markus Dorner gesagt, dass er heute als Museumsdirektor über Gustav und das gesamte Ensemble wachen würde, er hätte ihn ausgelacht. Und doch ist es genau so gekommen. Albrecht Rosas Puppen sitzen dort in Vitrinen. Persönlichkeiten, die selbst hinter Glas irgendwie lebendig wirken. Ja, sehen Sie, ich würde mich wirklich gern mit Ihnen unterhalten.
2: Mit Ihnen schwätzen, aber da Sie jenseits sitzen, auf der anderen Seite sitzen, ist die Scheibe zwischen uns. ja, Und es bleibt eine
1: Einbahnbegrüßung. Die Oma aus Stuttgart und Gustav haben wissende Gesichter aufgesetzt, scheinen mich anzuschauen. Markus Donner nickt. Ja, sagt er. Ihm gehe es genauso. Die Marinetten vom Albrecht, da habe ich
4: immer noch so einen kleinen Moment, wo eine innere Stimme sagt, Markus, darfst du das eigentlich, den Gustav anfassen, auspacken, berühren oder vielleicht sogar mal kurz ausprobieren?
1: Neben den Figuren gibt es im Museum auch einige Fotos von Albrecht Rosa. Die lichten Haare trägt er zeitweise zu einem rebellischen Pferdeschwänzchen zusammengezurrt. Seine struppigen Augenbrauen wölben sich wie zwei Halbmonde über dem Rand einer goldenen Brille. Manchmal sagt man ja Hund und Frauchen oder Herrchen nähern sich an und wenn man
4: sich Bilder anguckt vom Gustav und von Albrecht Rosa am Ende seines Lebens, ist dieser Effekt eingetreten, dass die sich ähnlich gesehen haben. Irgendwie. Die waren auch irgendwie eins.
1: Weiter hinten im Museum sind noch andere, viel größere Puppen aufgebaut. Ein blecherner Roboter mit einem roten und einem grünen Auge. Ein blonder Junge im roten Pulli. Robby. Und Tobi. und eine Art Hubschrauber mit Scheinwerfern, die wie die Augen eines Insekts aussehen. Alles Marionetten für eine Verfilmung des Kinderbuchklassikers Robbie, Tobi und das Flievertüt aus dem Jahr 1972. Auch Ottfried Preußlers Geschichte vom starken Vanya verfilmte der SDR 1967 mit Albrecht Rosa.
4: Sieben Jahre hat Vanya daheim auf dem Backofen gelegen und gefaulenzt bis er stark genug war, um das Dach von seines Vaters Hütte in die Höhe zu stemmen. Und nun zog er in die weite Welt, um sein Glück zu machen. Fernsehpuppenspiel ist ja eigentlich eine andere eigenständige Kunstform unseres Genres. Und da war der Albrecht Rosa ein Meister und hat Meilensteine vorgelegt, vor allem mit den beiden Hauptwerken. Der starke Vanya mit sehr schön stilisierten flachen, von unten geführten Figuren und mit dem zweiten Hauptwerk Robby, Topi und das Flievertüt, die gelten heute noch als Meilensteine des Fernsehpuppenspiels.
1: Ich verlasse Gustav und sein Ensemble und lande auf meiner Spurensuche an einem Sonntagnachmittag mitten in Stuttgart. In einem altersbuckligen Häuschen, das bis unters Dach vollgestopft ist mit exotischen Marionetten, Masken, Starpuppen, Schattenfiguren und Gewändern aus aller Welt.
5: Also ich bin Helga Breme und wir sind hier im Theater am Faden. Das Theater am Faden wird jetzt 50 Jahre alt und ich habe es auch gegründet und mit so
1: lange geleitet.
5: Hopp, ja, auf geht's!
1: Das Theater am Faden ist das Theater meiner eigenen Kindheit. Hier hat Helga Breme mir und anderen Kindern das Märchen von Jorinde und Joringel vorgespielt. An diesem Wochenende im Frühjahr 2022 feiert das Theater am Faden sein Jubiläum. Und Helga Breme spielt wieder Jorinde und Joringel mit denselben Figuren wie damals. Nur dass Jorindes rosa Kleid geflickt ist und die schaurige Hexe ein paar Macken im Gesicht davon getragen hat.
5: Eine Erzzauberin. Keine Hexe. Und wisst ihr, was sie macht?
1: Mit Jorinde und Joringel, ihrem ersten großen Stück, lernt Helga Prieme als junge Puppenspielerin auch Albrecht Rosa kennen. Als der nämlich 1969 sämtliche Stuttgarter Puppenspielerinnen und Spieler zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammentrommelt.
5: Naja, auf jeden Fall. Der Albrecht Rosa hatte festgestellt,
1: dass es so viele Puppenspieler in Stuttgart gibt. Er will die Kräfte bündeln, Puppentheater in der Öffentlichkeit als eigenständige Kunstform bekannt machen und vielleicht sogar eine feste gemeinsame Spielstätte erstreiten. Dazu veranstalten alle zusammen ein gemeinsames Puppentheaterfestival in der renommierten Liederhalle. Im Herbst 1970 zeigt Helga Breme dort als eine von sieben Puppenspielern ihr Stück Jorinde und Joringel. Albrecht Rosa tritt mit Gustav und seinem Ensemble auf. Wir haben das ein bisschen äh, locker gemacht und vor allen Dingen habe ich mich
5: mit dem Drachen und dem Joringel so verwickelt, dass sie nicht mehr auseinander kamen. Und dann bin ich hinter die Bühne gegangen und habe so eine lange Schere geholt, weil ich nichts anderes ich hatte, so eine Papierschere und habe einfach die Fäden abgeschnitten. Und dann haben wir weitergespielt. Und das fanden natürlich die einen völlig unmöglich und die anderen fanden das irgendwie ganz gut. Also es war so ein bisschen positiv und negativ für uns irgendwie.
1: Die Nachfrage nach Puppentheater in Stuttgart steigt jedenfalls nach dem Festival. Naja, und dann haben wir diesen Verein gegründet. Der Kampf von Albrecht Rosa und seinen Mitstreitern um ein festes Haus zieht sich allerdings noch 13 lange Jahre hin. Erst 1983, als sich Helga Brehme mit dem Theater am Faden schon lange ein eigenes künstlerisches Zuhause geschaffen hat, eröffnet in Stuttgart die bundesweit erste feste Spielstätte für eine Gemeinschaft von Puppenspielern. Das Stuttgarter Puppen- und Figurentheater. Parallel dazu entsteht auf Albrecht Rosas Betreiben an der Musikhochschule der Studiengang Figurentheater, die erste Ausbildungsstätte für Puppenspieler in Westdeutschland. Rosa wird dort Professor. Später tritt er mit seinen Figuren bei Konzerten der Internationalen Bachakademie und der Stuttgarter Philharmonika auf. Damit kommt endlich die künstlerische Anerkennung, um die Albrecht Rosa so lange gerungen hat.
0: Ich habe mir nicht träumen lassen, dass ich noch in meinem Leben diese Chancen bekommen werde.
5: Wir haben uns also auch öfter mal gestritten <lacht> mit ihm und so. Aber im Grunde haben wir uns natürlich gegenseitig anerkannt und er hat mich dann auch anerkannt, denke ich.
3: Ach so, dann vielleicht nochmal. Hallo. Hallo.
6: Hallo. Guten Morgen.
1: Ich habe die letzte Station meiner Spurensuche erreicht, das Atelier von Frank Söhnle, dem Gründer des Figurentheaters Tübingen.
6: Ich bin Figurenbauer, Figurenspieler und Regisseur und äh, ich baue meine Figuren selbst, benutze ganz unterschiedliche Materialien dazu, schnitze auch, aber benutze auch sehr experimentelle Sachen wie zum Beispiel Torf, Plexiglas, verschiedene Plastikarten, Latex. Also je nach Stück wird praktisch eine eigene Formensprache gesucht.
1: Frank Söhnle studierte ab 1983 im ersten Jahrgang das Studiengangs Figurentheater in Stuttgart. Er hat Albrecht Rosa als Puppenspieler erlebt, aber auch als Figurenbauer und Lehrer und viel von ihm gelernt. Dieses ganz genaue
6: Hinsehen, um herauszufinden, wie funktioniert, was, warum. Also wann fängt genau diese Puppe an zu leben? Ist es der Atem? Ist es ein Blick? Ist es eine bestimmte Haltung im Raum? Was muss ich tun und welchen Impuls muss ich geben, dass die Figur es preisgibt? Und das ist wirklich eine sehr präzise, genaue Beobachtung und hinterher ein Lernen, um es wiederholbar zu machen.
1: Auch Frank Söhnles Atelier hängt voller Marionetten. In der Ecke dudelt ein Plattenspieler und Frank Söhnle nimmt eine Puppe in die Hand und beginnt mir vorzuspielen. Eine hübsche Dame im weißen Kleid, die ihre Beine beim Gehen fast karikaturhaft nach oben wirft. Also, das ist nichts,
6: was ein schöner Hofdamengang wäre, weil sie eben wirklich so richtig heftige, dicke Schenkel hat hier und sogar noch äh, beschwerte Füße. Das war lange Zeit ein Irrglaube, dass man gedacht hat, wenn die Puppen, die Marionetten, Blei in den Schuhen haben, dann stehen sie besser. Dann sitzen die so und der Po hängt so unten und die Knie werden hochgezogen. Das ist so der typische Marionettengang, wie man denkt, es müsste sein. Nein, es geht auch anders.
1: Frank Söhnle holt eine andere Figur, eine Art Zauberer aus der Werkstatt des Figurenbauers Fritz Herbert Bross, dem Lehrer von Albrecht Rosa.
6: Diese Figur
1: sieht aus, als würde sie selbst gehen, wie alle Figuren von Bros und Rosa.
6: Eben keine naturalistischen wie diese Hofdame, wo man dann denkt, ja, das ist hier wirklich eine verkleinerte Schauspielerin, sondern eben eigenständige Figuren.
1: In wenigen Sekunden habe ich den Figurenspieler beinahe vergessen und folge mit meinem Blick nur noch dem kleinen Zauberer. Bis mich Frank Söhnle aus meinen Gedanken reißt und mir einen ovalen Bleikörper zeigt, der unter dem schwarzen Zaubererkittel, sozusagen im Becken der Figur, eingebaut ist. Da ist der Schwerpunkt. Albrecht Rosas A und O beim Figurenbau.
6: Weil das Material die Bewegung bestimmt, die Bewegung bestimmt den Inhalt, der Inhalt bestimmt den Text, die Musik, also im Endeffekt gehört alles zusammen.
1: Wie sehr das so ist, hat Frank Söhnle nach dem Tod von Albrecht Rosa selbst noch einmal ganz deutlich erfahren. Gemeinsam mit Ingrid Höfer sortierte er den Nachlass in Remshaldenbuch. Dabei stieß er auf Figuren von Fritz Herbert Bross aus den späten 50er Jahren, die es nie ins Programm von Albrecht Rosa geschafft hatten.
6: Eine hervorragend gebaute Marionette, die nicht gespielt worden ist, das ist was unglaublich Kostbares. Und ähm, wir haben dann gesagt, okay, wir kaufen die und versuchen praktisch, weil wir nicht wussten, wofür genau sind die eigentlich gebaut worden, aus den Figuren heraus ein Stück zu entwickeln.
1: Mit einem auch für Sünde selbst überraschenden Ergebnis. Weil diese Zeit, in der die Figuren
6: entstanden sind, uns plötzlich entgegenkam. In diesen Figuren ist was gefangen, was uns von der Zeit erzählt, von ihrer Schönheit, von ihrer Angst.
1: Das war großartig, damit arbeiten zu können. Strings Up heißt das Stück des Tübinger Figurentheaters, das aus dem Nachlass von Albrecht Rosa entstanden ist. Ein Stück für Erwachsene. Ganz so, wie es Rosa selbst auch gemacht hätte. Ein Stück, in dem die Spieler gemeinsam mit den Figuren auf der Bühne zu sehen sind.
6: Und diese Melancholie, die die auch ausstrahlen, es sind wirklich Instrumente, in denen ist ein Klang
1: vorprogrammiert und wenn man den zum Klingen bringt, ist es grenzenlos. So wie es Albrecht Rosa, dem Stuttgarter Marionettenspieler und Erneuerer des Puppentheaters mit seinem Spiel so oft gelungen ist. Langsam meine ich das Geheimnis der Puppen zu begreifen.
2: Das heißt, frei übersetzt, genug der süßen Rede. Es war sehr nett mit Ihnen, doch auf Wiedersehen miteinander.
5: SWR 2.
1: Wissen Der Puppenspieler Albrecht Rosa, Autorin und Sprecherin Pia Froth. Redaktion Martin Kramlich. SWR2 Wissen Spezial. Das Tier? Das und Tier und wir. Hallo, ich bin Vera Kern. Ich bin
4: Dirk Asendorf. Wir arbeiten in der SWR2 Wissen Redaktion.
1: Und wir haben was Neues für euch.